0: Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir äh, dieses Jahr seit September im Kunstpalast Düsseldorf bestaunen können. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich und ich mache das Ganze natürlich immer noch nicht alleine, sondern habe dankenswerterweise unsere Expertin für das Macabre dabei, Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel, wie geht's dir?
1: Hallo Jamie, gut soweit. Ich freue mich natürlich wieder hier zu sein.
0: Ich mich auch und ich freue mich vor allem auf das Thema, das du mitgebracht hast. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen einmal darüber geredet, dass wir uns heute vor allem gerne mit Sachen wie Burgruinen, äh, wie Friedhöfen und Spukhäusern beschäftigen wollen, nachdem wir uns in den ganzen Folgen davor ja äh, viel mit Tod, Teufel, Hölle und vor allem in der letzten Folge ja auch mit den Untoten beschäftigen dürften, die ja eben auch an solchen Orten äh, sehr sicher leben. <lacht> äh, dementsprechend. Oder wir hoffen nicht. <lacht> Dementsprechend hast du uns heute einmal das Thema Ruinenromantik mitgebracht. Was gibt's denn da an Sachen, die du uns erzählen möchtest?
1: Ja, Ru- Ruinenromantik, das ist jetzt erstmal ein etwas mysteriöser Begriff. Ich fange vielleicht mal mit einem Beispiel an. Und zwar mit Lost Places. Das ist ein Begriff, den viele Leute vielleicht schon mal gehört haben aber nicht unbedingt wissen, was es eigentlich damit auf sich hat. Also es gibt eine bestimmte Art von Tourismus, das ist der Lost Place Tourismus, leider auch oft eher fragwürdige Art von Tourismus. Und zwar, wo es darum geht, ist, man besucht Orte oder Bauwerke, meist interessanterweise eher aus der jüngeren Zeit, die nicht oder eben noch nicht als Denkmäler aufbereitet sind und daher eher sich selbst überlassen sind. Warum ist das jetzt eine eher fragwürdige Art von Tourismus? Wie gesagt, je nachdem, wie es gemacht wird. Naja, dabei wird nicht immer Rücksicht genommen auf die Sicherheit von Menschenleben. Wenn man jetzt in so eine Industrieruine beispielsweise geht, das kann auch schon mal sehr gefährlich sein. Es werden nicht immer Grundstücksgrenzen gewahrt und es wird auch nicht immer Wert auf den Erhalt von historischen Bauwerken gelegt. Eben weil es noch keine offiziellen Denkmäler sind. Aber lassen wir mal diese Vorbehalte ein bisschen außen vor. Beispiele, mit denen ich aufgewachsen bin in Aachen. Da gibt es beispielsweise einen Panzerfriedhof in Stolberg. Es gibt überall im Wald Bunker, wo, wenn man weiß, dass sie da sind, erkennt man sie auch relativ schnell. Aber die sind natürlich komplett überwuchert inzwischen. Es gibt eine ehemalige Zinkhütte, die nicht mehr in Betrieb ist. Das sind alles so Orte, die man im Alltag treffen kann an denen jetzt aber nicht eben ein großes Museumsschild hängt. Die gehören so zum Stadtbild dazu. Das sind Lost Places. Viele von solchen Orten dürfen eben nicht betreten werden. Sie sind sogar unsicher, wie ich eben beschrieben habe. Und deswegen hat dieser Lost Place Tourismus auch schnell so ein bisschen was von, ich sag mal, einer Indiana Jones oder auch Lara Croft artigen Schatzsuche. Natürlich eignet sich das Ganze auch gerne für eine Geistersuche, also Geisterjäger, vermeintliche Geisterjäger nutzen Lost Places gerne, um dort eben den Spuren des Übernatürlichen nachzugehen. Aber jetzt muss man sagen, Lost Places hat auch eine ganz, oder diese, dieser Trend zu Lost Places, das hat eine ganz eigene Ästhetik geschaffen, die auch, wie ich finde, etwas durchaus Schönes hat. Beispielsweise das Fotografiegenre der Ruinenfotografie. Im Englischen heißt es übrigens auch Rune-Porn wo genau solche verlassenen Orte in Szene gesetzt werden. Das heißt, wo wirklich diese Ästhetik des Verfalls, wo die gefeiert wird, wo eine Faszination mit dem Vergänglichen ausgedrückt wird. Und das ist etwas, was ich persönlich wiederum sehr faszinierend finde. Und das ist eben auch was, wo wir den ersten Anklang von dieser sogenannten Ruinromantik haben, auf die wir in der heutigen Folge eingehen wollen.
0: Das finde ich ein Thema, äh, da hatten wir auch vorhin einmal äh, kurz im Vorgespräch drüber geredet. Das hatte ich ja gar nicht so 100 auf dem Schirm, aber ich äh, kenne das auch jetzt, wo du es äh, auch anhand deiner Beispiele nochmal erklärt hast, äh, hier aus meiner näheren Umgebung. Also ich wohne ja hier äh, im Bergischen Städtedreieck, also äh, Remscheid, Soling, Wuppertal. Und da gab es auch ähm, früher ein Wellnessbad äh, oder ein, ein Lebnisbad war das. Äh, das hieß die Bergische Sonne und äh, da, da weiß ich noch, da war ich das letzte Mal, wahrscheinlich so mit 20, 21, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ähm, da war das noch ein riesengroßes äh, Wellnessbad mit mit Wellenbad, mit Strudelbad, mit äh, Massagen und sonst was, also wirklich ein riesengroßes Teil, das man auch immer noch von der A46 sehen kann da. Und das ist jetzt auch komplett verfallen, also es ist jetzt eine Ruine, das ist auch wirklich, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, das ist jetzt ein Lost Place, von dem es auch Videos gibt, äh, wie runtergekommen das Ganze jetzt ist und wie man da durchhaschen kann, das, das hat halt zwei oder drei Etagen und in diesen Lost Place Videos davon sieht man dann auch so Sachen, wo man die auch so eine Gruselfaszination dann eben haben, dass da irgendwo noch Badelatschen rumliegen, die <lacht> die, die, die 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 Kacheln, die dann so ein bisschen aus dem Wellenbad so runterkommen und so. Das ist es hat eine totale Faszination, weil das ja auch eben etwas ist, was man aus der eigenen Erinnerung noch lebendig kennt. Und das nun jetzt einmal nicht mehr ist, so ähnlich wie es ja auch analog zu den Sachen, die du beschrieben hast. Bei diesen äh, Lost Places, äh, die ja so ganze Städte äh, dann eben sind, die ja durch durch äh, Braunkohle, äh, also durch Tagebau, dann äh, leergefegt werden mussten. Die Leute mussten umgesiedelt werden. Aber natürlich sind die Städte ja noch da. Und dann hat man so komplette Vorstädte mit drei, vier, fünf Einfamilienhäusern, die so aussehen, als könnten sie überall stehen, die auch komplett von innen noch ausgestattet sind, aber wo halt keiner mehr lebt. Und das ist, finde ich, ein, ein sehr, sehr schönes äh, Beispiel. Auch diese, den Grusel, den das hat, aber eben auch, Ja, die Faszination der, der Vergänglichkeit auch in der eigenen Lebenszeit noch.
1: Ja, und ich finde das Beispiel, was du genannt hast, die Bergische Sonne, das ist ja ein hochaktuelles Beispiel, wenn du sagst, du hast dieses Schwimmbad noch selbst erlebt und selbst genutzt. Also die Beispiele, die ich genannt hatte, Panzerfriedhof, Bunker im Wald, das ist halt aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei dir ist das noch sehr aktuell und da sieht man auch einfach, wie schnell Gebäude verfallen, wenn sie sich selbst überlassen werden.
0: Absolut. absolut.
1: wir wollen nicht vorgreifen. Vielleicht ein bisschen Inhaltliches zu dieser Folge. Wir werden den Blick eben nicht nur in fiktionale Welten werfen dieses Mal, also nicht nur in Filme, Romane, sondern wir befassen uns eben auch mit realen Orten unter anderem, wie dann der Bergischen Sonne. Und da wollen wir einfach mal gucken, wo uns die Folge heute hinbringt. Der Fokus soll eigentlich sein, dass wir ergründen, woher diese Faszination stammt, diese Ruinenromantik. Warum interessieren uns düstere, verlassene, teils auch zerfallene Orte? Und die meisten dieser Schauplätze, über die wir reden, sowohl im Fiktionalen als auch im Realen, die werden auf irgendeine Art und Weise mit dem Unheimlichen, aber eben auch einer gewissen Schönheit assoziiert. Und das ist diese Diskrepanz, der wir heute nachspüren wollen. Ja, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem Begriff Ruinenromantik an sich an, was das überhaupt bedeutet. Und da würde ich dich jetzt mal zur Abwechslung fragen, was deine erste Assoziation mit dem dem Wort ist.
0: Ich glaube bei Ruinenromantik das Erste, was mir dazu einfällt, sind ja vor allem viele alte christliche Kirchen in Großbritannien. Warum auch immer es das genau ist, kann ich nicht sagen. Mag einfach daran liegen, dass ich früher äh, auch viel Relic Hunter geguckt habe und äh, man da sicherlich auch viel an solchen Orten rumgetont ist. Und ähm, da gibt es ja eben viel diese alten Steinkirchen, wo die kompletten Dächer äh, dann fehlen und man sie eigentlich nur noch grob erahnen kann, weil sie ja auch nicht mehr nachgebaut äh, wurden oder, oder restauriert wurden und die ja eben auch dann so eine totale Faszination von dem haben m- oder von der Frage haben... Ja, wie hat man damals hier so gelebt? Ne? Also das, was man ja äh, eigentlich so in, in sonst sich in Museen anschaut, wo man einen, versucht, ein Gefühl davon zu bekommen, ne? wie eine Zivilisation mal existiert hat in einem Naturkundemuseum, wenn man sich das dann alles anguckt. Aber das ist ja eben noch auch noch da steht, wo es ursprünglich mal gestanden hat, nur halt eben äh, verfallen vom Zahn der Zeit äh, zernagt quasi.
1: Ja, das ist du, du beschreibst da eigentlich schon genau die richtige Richtung. Also vorweg erstmal gesagt, das Wort Ruinenromantik stammt von mir. Zumindest ist es meines Wissens bisher nicht irgendwie besetzt oder definiert oder mit irgendeiner Theorie aufgeladen. Wobei ich finde, dass diese Kombination Ruinen und Romantik aber eine sehr bestimmte Ästhetik und Emotion ziemlich genau umschreibt.
0: Absolut, also dass, dass du das auch erfunden hast, war, das war mir tatsächlich neu, ich hätte jetzt komplett hingenommen, dass das äh, schon existiert, also also Glückwunsch zu der Wortschöpfung, das ist äh, ein, ein sehr schönes und ein sehr passendes Wort, was du da geschaffen hast. Äh,
1: äh, danke, vielen Dank, als äh, Kulturwissenschaftlerin bin ich immer vorsichtig zu sagen, ich habe es erfunden, ich sage deswegen sehr gezielt, meines Wissens
0: ist es bisher nicht besetzt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber... Ähm, Der Gedanke dahinter ist, da stecken eben zwei Komponenten drin. Einmal Ruinen, sprich verstaubte, verschimmelte, zerfallene Orte, an denen sehr offensichtlich der Zahn der Zeit genagt hat. Das können eben Schlösser sein oder dein Freizeitbad. Es können aber auch Friedhöfe sein, die ja an sich schon so ein Zeichen der Zeit sind. Das ist die eine Komponente. Und auf der anderen Seite haben wir die Romantik. Wobei Romantik jetzt auch schon wieder zwei verschiedene Dinge bedeuten kann. Nämlich einmal haben wir die historische Epoche, die in in ganz vielen verschiedenen Künsten Ausdruck fand. Wenn wir jetzt mal den Blick auf die literarische Romantik werfen, dann ist das eine Bewegung, die ihre Hochzeit während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat. Genauso aber eben auch in in Kunst und Musik. Und für diesen Kontext hier mal ganz stark vereinfacht, was diese Romantik ausmacht, ist, dass sie sich wegbewegt von klassischen Vorbildern und hin zur... Emotionalität, aber auch zur Fantastik und zur Mystik. Also berühmte Autoren, Autorinnen aus der Zeit wären E.T.R. Hoffmann, ähm, aber auch Mary Shelley und so weiter. Natürlich, so im heutigen Sprachgebrauch benutzen wir das Wort Romantik aber selten in, dieser, in diesem historischen Sinne, sondern da benutzen wir das Wort für Begrifflichkeiten, die sich eben mit Sentimentalität oder Sehnsucht befassen. Und ich finde... Für die Ruinenromantik passen beide Bedeutungen. Ähm, Nämlich nach meinem Verständnis bezeichnet die Ruinenromantik ein sentimentales oder auch sehnsüchtiges Interesse an verfallenen Ruinen und oft das dann auch mit einer gewaltigen Prise Mystik und Fantastik. Das heißt gerne auch mit düsteren Anklingen. Das wiederum ist ein Interesse, das sich hervorragend auf der ästhetischen Ebene ausdrücken lässt, Beispielsweise haben wir das in den Gemälden von Caspar David Friedrich, wir haben es aber auch in Videospielen wie Half-Life oder Assassin's Creed, die eben sehr oft in Ruinen spielen, das können auch sehr moderne Ruinen sein. Wir haben es in Romanen wie Gormangast von Mervyn Peak. da gibt es einfach sehr viele Beispiele für und einige davon wollen wir uns heute mal genauer anschauen.
0: Du hast ja auch gerade, ähm, das, also gerade dadurch, dadurch dass du da auch Kaspar David Friedrich erwähnt hast, aber eben auch ähm, das, das Thema Sehnsucht, eine gewisse Sehnsucht, die in dieses Thema mit reinspielt. Ich glaube auch, dass dieser Begriff der Ruinenromantik sehr mit der natürlichen Neugierde des Menschen zu tun hat. Dieses, ne, das, das Interesse nach, was war da vor uns? Wie hat man da vor uns ähm, gelebt? Was, gerade wenn es sehr, sehr alte Gebäude sind oder sehr, sehr alte Ruinen, nochmal wirklich dieses natürliche Interesse an vergangenen Zivilisationen oder oder Anfängen unserer Zivilisation ähm, ist. Und natürlich was sehr morbides, um dann nochmal auf die Bergische Sonne, aber auch generell auf dieses Thema Lost Places einzugehen, in diesem Fall natürlich was sehr morbides hat, weil da was vergangen ist, was, was sie ja eigentlich noch kennen oder was für uns gar nicht so weit weg ist. Also da ähm, das sind, glaube ich, auch nochmal Aspekte, die da mit reinspielen.
1: Ja, du machst da eigentlich eine sehr interessante Frage auf, weil der ganze Dreh- und Angelpunkt bei dieser Ruinenromantik, das ist ja erstmal die Frage, warum Ruinen spannend sind. Und ich behaupte daran, das liegt daran, dass insbesondere architektonische Ruinen ganz viele Zwecke erfüllen können. Also wir haben zum einen kulturelle oder auch gesellschaftliche Konnotationen, dass wir beispielsweise sehen, was die ehemalige Funktion dieses Gebäudes war. Ähm, ob wir da auch Spuren von vergangenem Reichtum oder Armut sehen. Das heißt, wir können ja auch eine Ruine lesen. Oder wir haben architektonische Bezugspunkte, dass wir Stile wiedererkennen können. Das Ganze weckt dann aber auch Vorstellungen und natürlich auch Sorgen, und das ist genau das, was du eben beschrieben hast, in Hinblick auf die Vergänglichkeit der Welt, der Gesellschaft, was auch immer, da passt wieder ganz viel rein. Aber durch diese Ruinen, die ja etwas aus der Vergangenheit sind, also indem wir uns diese Ruinen der Vergangenheit angucken, neigen wir auch dazu, immer ein bisschen den Blick in die Zukunft zu werfen.
0: Ist das hier unter Umständen das, was uns allen mal blüht? Mhm, absolut. Das, du hast gerade einen ähm, ganz spannenden Punkt damit aufgegriffen, ähm, nämlich äh, der nach der ehemaligen Funktion des Gebäudes, wo wir uns natürlich bei vielen Sachen daran orientieren können, ähm, gerade bei dem was du mich auch gefragt hattest hinsichtlich was meine erste Assoziation war sagte ich ja diese alten Steinkirchen ne, die man ja irgendwie von der Grundidee sehr oft wiedererkennt je nachdem ja. wo man sie auf der Welt sieht ja. ähm, eine Sache die mir dabei eingefallen ist wo wir ja auch nach meinem Wissensstand äh, immer noch rätseln ist ja das Thema Stonehenge ist das also sind solche Sachen wie Stonehenge auch was was da drunter fällt äh, oder ist es in dem Sinne Keine oder nichts, was was du unter Ruinenromantik zählen würdest, weil weil wir gar nicht so genau sagen können, was was das mal gemacht hat.
1: Das ist ein super Beispiel, weil was für mich beim beim Konzept von Ruinenromantik so spannend ist, ist, dass Ruinen sind immer Ruinen. Stonehenge ist eine Ruine. Da gibt es einfach keinen Zweifel. Der Romantikaspekt ist hier eher die Frage. Und das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Bei dieser Lost-Places-Fotografie haben wir Ruinenromantik, weil sie eben dementsprechend in Szene gesetzt wird. Da wird mit dieser mystischen, geheimnisvollen, sentimentalen Ästhetik sehr gezielt gearbeitet. In Fiktion ist es auch immer sehr einfach zu erkennen, wo du Ruinenromantik hast, weil der Film, das Videospiel, der Roman, völlig egal, der wird aber schon in Hinblick auf einen Effekt, den es erzielen soll, in Szene gesetzt. Bei realen Orten hängt das aber immer davon ab, welchen Blickwinkel du einnimmst. Du wirst auch zu Stonehenge deine popkulturellen Einträge finden, die eben diese unheimliche Atmosphäre nutzen, die die Ruinen dementsprechend in Szene setzen. Und genauso wirst du auch deine trockene Dokumentation, die sehr sachlich damit umgeht, finden. Im einen Fall hätte ich gesagt, das ist Ruinenromantik. Im anderen Fall ist es das aber nicht.
0: Okay, verstehe. Jetzt haben wir auch äh, relativ viel über reale Orte geredet äh, und du hattest uns ja gerade im Vorgespräch auch schon mal gesagt oder auch im Intro schon mal gesagt, wir werden auch noch so ein bisschen über fiktionale Orte reden. Hast du uns denn da, oder anders gefragt, was hast du uns denn da an Beispielen äh, mitgebracht, die uns vielleicht die Faszination von Ruinen und Ruinenromantik auch im Fiktionalen aufzeigen können?
1: Ja, da habe ich eine Reihe an Beispielen mitgebracht. Das erste Beispiel ist das im Grunde genommen, fast jede Spukhauserzählung ein Beispiel für Ruinenromantik ist, weil eben diese Spukhäuser so in Szene gesetzt werden. Konkretes Beispiel wäre der Roman Spuk in Hill House von Shirley Jackson. Der Roman ist von 1959 und da hat es vor wenigen Jahren, ich meine es war 2018, auch eine sehr berühmte Netflix-Adaption von Mike Flanagan gegeben, The Haunting of Hill House. Vorher hat es aber auch schon zwei Filmadaptionen gegeben ähm, und sowohl der Roman als dann eben auch diese filmischen Versionen, da ist ehrlich gesagt das Haus immer der Hauptcharakter. Das Haus, wie es in Szene gesetzt wird, Hill House, das schon länger auch verlassen ist, weil da niemand wohnen will, weil da niemand wohnen kann. In der Netflix-Adaption ist es sogar, dass die Familie, die die nach Hill House zieht, ähm, das sind fixer Upper. Das heißt, ähm, die verdienen sich ihren Lebensunterhalt damit, dass sie ein zerfallenes Haus kaufen. Sanieren, renovieren und dann für mehr Geld wieder verkaufen. Das heißt, da wird das Haus sogar sehr explizit als Ruine dargestellt. Und das hat man in sehr vielen Spukhauserzählungen. Generell kann man sagen, eigentlich immer da, wo so eine Örtlichkeit, ein Gebäude oder eben auch ein Friedhof, auch Friedhöfe sind gerne ein Beispiel für Ruinenromantik, wo die so eine zentrale Rolle haben, dass sie fast schon wie ein eigener Charakter erscheinen. Das sind immer tolle Beispiele für Ruinenromantik.
0: In dem Zusammenhang fällt mir auch gerade ein, äh, für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen Videospiele interessiert sind, es gibt ja auch dieses Subgenre von äh, Walking Simulatoren. Und äh, da gibt es natürlich auch viele, viele Spiele, die genau das machen, was du gerade beschreibst. Das, Das Haus wird zum Hauptcharakter, weil äh, durch durch das Haus oder der Ort, in dem ich mich bewege, wird meine Geschichte erzählt. Äh, zum Beispiel ähm, eine schöne Umsetzung davon ist, äh, was übrig blieb von Edith Finch. Oder Edith ja. Finch. ne? Im Englischen, what remains of Edith Finch. Da wird die komplette Geschichte durch ein sehr mysteriöses und irgendwo auch verzaubertes Haus erzählt, was aber eben auch so ein bisschen verfallen ist, auch viele, mhm. viele verschiedene Orte hat und ähm, ja, auch dann tatsächlich trotz des Grusels auch eine sehr romantische Ader, weil man ja. eben eine wahnsinnig schöne äh, Geschichte dadurch erlebt. Und ich glaube, unabhängig, ob jetzt äh, Videospiel, Film, TV oder Literatur, das ist ja auch so ein bisschen der Kern davon, auch zurückgreifend auf das, was ich gerade gesagt habe. Man erlebt oder man hat die Option, durch Ruinen oftmals auch Geschichten, also nicht nur Geschichte, Menschheitsgeschichte, sondern Geschichten zu erleben. Ja. Und ja. das ist ja auch was inhärent Menschliches, dass man das gerne macht.
1: Ja, What Remains of Edith Finch ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel. Hatte ich jetzt vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das trifft den Kern sehr genau. Äh, Ein anderes sehr berühmtes Beispiel ist Der Herr der Ringe. Wir haben in der Trilogie und auch in den Filmen, also sowohl in der Romantrilogie als auch in der Filmtrilogie, haben wir ganz viele Orte, die sehr lange verlassen sind. Wie beispielsweise die Minen von Moria, äh, Minas Morgul Und, und wie gesagt noch zahlreiche andere. Und bei der Herr der Ringe ist es so, dass die meisten Ruinen, die schon sehr lange verlassen sind, die sind mit einer unheimlichen Atmosphäre aufgeladen und dort spielen sich auch fast immer die gruseligsten Szenen der Handlung ab. Also in den Minen von Moria stellt sich dann heraus, die sind gar nicht so verlassen, sondern direkt unter den Minen beziehungsweise wirklich im Bauch der Minen, da leben sehr viele Orks. Minas Morgul grenzt direkt an Mordor an und äh, an eine Schlucht, in der dann auch die Riesenspinne Shilob lebt. Das sind immer so Orte, wo du in den Filmen und eben auch in den Romanen immer weißt, hier wird gleich was passieren, hier ist es zu ruhig. Und gleichzeitig kannst du aber auch bei all diesen Orten immer erkennen, wofür sie einmal da waren. Man erkennt bei den Minen von Moria, dass es eben Minen waren und dass es da mal mit sehr viel Reichtum einhergegangen sein muss. Dass das wirklich ein ein, ein glorreicher Ort gewesen ist. Und das finde ich sehr spannend, weil die Charaktere geistern dann immer so durch diese riesigen und leeren, oder besser gesagt vermeintlich leeren Hallen. Und man merkt einfach, wie geschäftig es da einmal gewesen sein muss. Und zum Zeitpunkt von der Herr der Ringe ist das eben einfach nicht mehr der Fall.
0: Das ist wieder dieser Aspekt von der Grusel entsteht nicht durch das, was mir akut passiert, sondern so ein bisschen durch die Abwesenheit von Leben und von Gewusel. Das ist ein Aspekt, da kommen wir glaube ich später noch einmal drauf. Aber äh, dass das diese Abwesenheit von Leben hat ja in der Regel einen Grund. Und ja. das ist das, was dann Angst macht.
1: Das, und was ich beim Der Herr der Ringe sehr spannend finde, ist, es gibt durchaus auch Ruinen, die erst seit kurzem verlassen sind, eben kriegsbedingt. Die haben aber nicht diese unheimliche Atmosphäre. Also man hat immer das Gefühl, dass erst im Laufe der Zeit sich diese Orte so mystisch aufladen, so unheimlich aufladen, bis sie dann diese ikonischen Minen von Moria sind, um aber dem Beispiel Mhm. zu bleiben. Mhm. Ähm, Noch ein anderes Beispiel da haben wir auch schon hier im Podcast drüber geredet. Nämlich das Upside Down aus der Serie Stranger Things. Das heißt, das ist eine Art Paralleldimension, die die Stadt, in der Stranger Things spielt, auf einmal in Form von Ruinen und so mit pilzartigen Wucherungen bedeckt zeigt. Und auch das ist eine Art von, von Ruinromantik. Auch wenn das natürlich viel modernere Ruinen sind. Weil es ist die Stadt, in der die Charaktere leben, aktuell leben, aber in so einer Ruinenversion übersetzt. Und sie können zwischen diesen beiden Welten hin und her wandern. Das setzt sehr stark auf das Unheimliche. Das ist jetzt ein Begriff, den wir im Laufe der Folge schon häufiger genannt haben. Das ist ein Wort, das in den Literaturwissenschaften zumindest tatsächlich ein stehendes Konzept ist. Und auch in den Filmwissenschaften. Um da jetzt mal so einen sehr kurzen Exkurs zu machen. Das Unheimliche, wie wir es heute meinen, geht auf Sigmund Freud zurück. Wobei ich es selber losgelöst von Freud betrachte, weil Freud auch da eben sehr viel Kastrationsangst und Psychoanalyse reingebracht hat, die mich eher weniger überzeugt. Was er aber ganz gut beschreibt bei seinen Ausführungen zum Unheimlichen ist dieses Gefühl davon, dass Bekanntes verfremdet wird oder dass wir unerklärliche Doppelungen haben wie Déjà-vu oder dass wir glauben, Doppelgänger zu sehen. Und dass da eben so ein gewisses Gefühl der Unruhe und des Unheimlichen ausgelöst wird. Das heißt, das Unheimliche, wie wir es in Stranger Things haben mit dem Upside Down, das ist einfach nochmal so eine ganz bestimmte Geschmacksrichtung des Grusels, würde ich so sagen.
0: Ja, kann ich kann ich auch total nachvollziehen. Ich äh, habe mir hier noch gedacht, dass das Unheimliche gerade bei Stranger Things äh, in der Art und Weise, wie diese Paralleldimension Grusel auslöst, ja auch... Ähm Dadurch passiert dass der Verfall, ähm, der wird ja eben durch durch diese pilzartigen Wucherungen gezeigt in der Serie. Ähm, aber wir sehen ja, jedenfalls für die Zeit, in der die Serie spielt, sehen wir ja neue Ruinen. Also Dinge so ähnlich wie bei diesen Lost Places Städten, die wir ja. angesprochen haben. Vielleicht ist das ja auch das, was dann daran spannend oder unheimlich beziehungsweise gruselig ist. Während so alte Ruinen ja oftmals ein... Mysterium haben, was ist mit den Zivilisationen passiert, was sind Nutzungen hier gewesen, und wie wurde das verwendet, siehe Stonehenge, siehe alte, diese alten Steinkirchen, ähm, haben diese neuen Ruinen, nenne ich es jetzt mal, die haben ja so einen katastrophenhaften Grusel. Ja, also, total. Weil wir wissen, da ist irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas Schlimmes residiert hier, da, weil es keine Menschen gibt. Äh, und so entsteht hier, glaube ich, auch das Unheimliche und eben dieser Grusel.
1: Ich würde behaupten, je moderner, je aktueller die Ruine ist, desto unheimlicher ist sie, weil sie eben näher an uns und unserer Lebensrealität dran ist. Deswegen finde ich dein Beispiel von dem Freizeitbad sehr beeindruckend, weil es ist noch
0: ein Teil der gelebten Zeit. Absolut, ich sehe ich seh auch schon, dass, dass wir beide machen mal einen Firmenausflug in die Ruinen der bergischen Sonne. Sehr gerne. <lacht>
1: So ein paar andere Beispiele, die das sehr schön in Szene setzen, finde ich, ist einmal aus der Welt der Videospiele, da hätten wir das Spiel Bloodborne, wo es eine ganze Stadt ist, interessanterweise im viktorianischen Stil oder inspiriert durch die Ästhetik der viktorianischen Zeit, das ist deswegen spannend, weil auch dieses viktorianische Zeitalter ein Zeitalter ist, wo ich sagen würde, da ist die Ruinromantik zum ersten Mal so richtig in den Vordergrund gedrungen, die ist deutlich älter wir haben uns schon immer für Ruinen interessiert, aber die Viktorianer haben da eben, also Viktorianer, England zur Zeit von König Victoria, 19. Jahrhundert, die haben da eben eine richtige Kunst draus gemacht. Die hatten auch sehr viel Todessymbolik. Das ist was, wo wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, wie da einfach auch die Sichtweise der Welt war. deswegen finde ich sehr spannend, dass dieses Videospiel Bloodborne gezielt die Ästhetik der Viktorianer aufgreift um dann aber eine Stadt zu zeigen, die gerade beim Verfallen ist, beziehungsweise teilweise eben auch schon im Zustand einer Ruine angekommen ist. Andere Beispiele auch aus der Videospielwelt wären die Metro-Videospiele, die allerdings wiederum auf einer Romanreihe basieren von Dimitri Glukowski. Die spielen allesamt in der Moskauer Metro nach dem nuklearen Holocaust, also es hat ein nukleares Event gegeben, es ist ein bisschen unklar in den Romanen, hat es einen Krieg gegeben, hat es einen Unfall gegeben, was ist mit der Welt überhaupt passiert, niemand weiß es so recht, es gibt noch Überlebende aus der Zeit, bevor sie in die Metro gezogen sind, die sind aber größtenteils schon verstorben und die wenigen Leute, die es noch überlebt haben, waren sehr klein, als sie eben in die Metro geflüchtet sind. Das heißt, sie haben nur sehr schwammige Erinnerungen an die Welt vor der Metro. Und inzwischen hat sich eben eine ganze Gesellschaft in der Moskauer Metro etabliert, die mit knappen Ressourcen auskommen müssen. Und jede Station hat so ihre eigene politische oder auch religiöse Identität entwickelt. Das heißt, die Stationen übernehmen im Grunde genommen die Rolle von kleinen Städten.
0: Ja, und das ist auch, finde ich, ein schönes Beispiel, wenn man da innerhalb der Logik von dem Buch den Perspektivwechsel vornimmt. Es gibt ja da immer wieder die Ausflüge an die Oberfläche durch diese, eine Gruppe von, von sehr mutigen Abenteurern, die in den Büchern dann auch, glaube ich, Stalker heißen. Ja. ja. Und für die sind ja dann die Überbleibsel an der Oberfläche so ein bisschen das, was für uns äh, diese alten Ruinen sind, weil die auch dann teilweise, weil es schon eigentlich, also in der Logik des Buchs sehr weit in der Zukunft spielt. Und unsere Zivilisation, für die relativ weit weg ist, das gar nicht mehr so richtig übrig geblieben ist. Wofür haben wir denn diese Gebäude hier verwendet? Oder was haben wir hier äh, so richtig gemacht? Und äh, das, das finde ich auch ist ein spannender Aspekt dann wiederum in der Geschichte des Buchs.
1: Auch die Vorstellung von Opulenz, die damit einhergeht. Ja. Ne, Gerade Moskau ist eine opulente Stadt in vielerlei Hinsicht. Und die Flüchtlinge, wenn man sie denn so nennen will. Sie sind ja inzwischen einfach die neue Moskauer Gesellschaft in der Metro eben. Die haben überhaupt kein Verständnis, warum man eine derart große, opulente Bibliothek beispielsweise gebraucht hat. Weswegen die Bibliothek auf einmal total religiös aufgeladen ist. Die muss was Mystisches haben. Da muss es das eine Buch der Wahrheit geben. Und wenn wir das gefunden haben, da gibt es auf einmal eine komplette Prophezeiung, warum es diese riesige Bibliothek gibt oder warum man den Kreml nicht anschauen darf, weil sonst das wird man verrückt. Das war nämlich noch das
0: eine, Spiel, das eine Beispiel, auf das ich hinaus wollte. Dieses, Du hast es wunderbar, nämlich gerade gesagt, mit der Opulenz, das Beispiel von Opulenz. Es gibt in dieser Welt von Metro gibt es keine Opulenz. Alles ist, also es ist jetzt gar nicht mehr per se bezogen auf die Moskauer Metro, wer schon mal eine Metro in der Regel von innen gesehen hat, also ich glaube... Die meisten sind sich da sehr ähnlich. Es gibt sicherlich ein paar äh, nochmal opulentere Beispiele äh, an Stationen, die sehr, sehr schön aussehen. Aber eine Metro ist halt in der Regel unter der Erde und äh, grau. Und ja, ich weiß nicht, alle Metros auf der Welt sind unter der Erde <lacht> und grau, sondern auch sehr schön. Ähm, aber ähm, da ist es halt so und diese Opulenz, die dann eben durch beispielsweise den Kreml oben dann da stattfindet, genau das ist das eine Gebäude, was man nicht angucken darf, weil ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube, da leuchtet irgendein Licht oder da sind Monster und irgendwie da wird man verrückt, wenn man da reinguckt. Und ähm, das fand ich nämlich auch beim Lesen total faszinierend. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wieder total Lust, noch den zweiten und dritten Band, glaube ich, zu lesen. Ich habe nach dem ersten aufgehört, weil es doch ein bisschen anstrengend war, aber jetzt habe ich gerade wieder Lust, das zu lesen oder mir durch ein Hörbuch vorlesen zu lassen. Muss ich mal gucken.
1: Der erste ist der beste. Zwei und drei sind Deutlich schlechter, sind aber noch fürs Worldbuilding ganz interessant. Also wenn man so mehr über die Welt der Metro erfahren möchte, dann empfehle ich die Bände auch noch.
0: Okay, jetzt haben wir ja auch schon äh, sehr viel über fiktionale Orte geredet. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal den Sprung zurück machen zu den realen Orten. Wir hatten gerade am Anfang, ähm, hattest du ein paar Beispiele genannt von Dingen, die wir haben. Vielleicht wäre es jetzt hier auch nochmal spannend, irgendwie auf das ganze Thema äh, ja, Ästhetik einzugehen und ähm, generell Architektur. Und da bin ich mir zu 100 sicher, hast du uns auch einiges mitgebracht.
1: Ja, der Gedanke hier ist, bei den realen Orten, das ist natürlich was, wo man jetzt auch mal hinreisen könnte, wenn man es möchte. Und demnach habe ich jetzt ein paar Beispiele mal rausgesucht, wo man eben dieser Ruinenromantik nachspüren kann. Generell, was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist gotischer Architektur im Allgemeinen. Das ist ein ein Stil, ein Baustil, der, so wie ich es sehe, sehr stark mit der Ruinenromantik verbunden wird. Und auch das hängt ein Stück weit wieder mit den Viktorianern zusammen. Es hat im frühen 18. und bis circa Mitte des 19. Jahrhunderts in England, aber auch hierzulande, da ist diese diese gotische Bauweise wiederentdeckt worden. Also hat es das Gothic Revival, Hierzulande haben wir es dann eben Neugotik genannt, gegeben. Und was wir da haben, ist eine komplett idealisierte Vorstellung des Mittelalters. Also, anders ausgedrückt, eine Romantisierung des Mittelalters. Daher bietet sich das auch für eine Ruinenromantik sehr an. Wo eben die Werte von Ritterlichkeit wie Demut, Würde, Tapferkeit, Großzügigkeit, die sind in so einem goldenen Licht dargestellt worden. Das hat mit der Realität des Mittelalters relativ wenig zu tun, hat aber dazu geführt, dass es eben einen, richtig, einen richtigen Trend in der Architektur gegeben hat. Um mal ein paar konkrete Beispiele zu nennen. Nahegelegen bei London gibt es das Anwesen Strawberry Hill, was ein sehr süßer Name ist, wie ich finde. Ja, das ist das Anwesen vom Schriftsteller Horace Walpole. Den kennen hierzulande wenige Leute. Der ist aber sehr wichtig, insbesondere für meinen Fachbereich, weil er offiziell den ersten Schauerroman, die erste Gothic-Novel geschrieben hat, nämlich Das Schloss von Otranto, Erschien 1764. Man kann deswegen so genau sagen, dass es die erste Gothic-Novel war, weil es im Untertitel sehr explizit als solche bezeichnet wird. das war eben neu seiner Zeit. Dieser Roman, das Schloss von Otranto, der spielt eben auch mit diesen mittelalterlichen Werten. Und das Interessante ist, dass ungefähr zur gleichen Zeit, wo Walpole den Roman veröffentlicht, geschrieben und veröffentlicht hat, da hat er eben auch dieses anwesend Strawberry Hill umgebaut. Und zwar im Sinne der Neugotik. Ne, dass dann diese ganzen Ornamente, Schnörkel und so weiter angebaut worden sind. Man kann das Gebäude heute besichtigen, wer also in der Nähe von London ist, wie ich finde, das ist ein sehr empfehlenswerter Trip und eben auch aus literaturhistorischer Perspektive ganz interessant. Ein zweites Beispiel, das liegt jetzt ein bisschen näher, das ist die Löwenburg bei Kassel. Und es heißt Löwenburg, aber dieses Gebäude ist von Anfang an als Burgruine geplant worden. Das ist eine künstlich erschaffene Ruine. Und zugleich eines der frühesten Beispiele der Neugotik in Deutschland. Also da ist nie der Gedanke gewesen, eine eine vollständige Burg zu bauen, die noch funktionstüchtig ist, sondern eben immer schon eine zerfallene Burg nachzustellen.
0: Das ist auch eine witzige Idee, das erinnert Total. mich irgendwie so ein bisschen daran, als hätte man damals überlegt, sich eine Art Abenteuerpark zu bauen, nur dass man das dann eben mit, mit einer Burgruine macht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Gedanke dahinter gewesen dass man eben dann diese mittelalterlichen Ruinen äh, wieder etwas greifbarer macht. Gut, und ein sehr bekanntes Beispiel für die Neugotik ist das ewige Bauprojekt der Kölner Dom, der ja über Jahrhunderte gebaut wurde, auch immer wieder als Baustelle brachgelegen hat, bis er dann schließlich im Zuge der Neugotik überhaupt erst fertiggestellt worden ist. Wäre die Gotik nicht wieder so in den Trend gekommen, wäre es wahrscheinlich deutlich schlechter gestanden um den Bau des Kölner Doms. Und diese Spuren der Neugotik, die sieht man ganz besonders gut an der südlichen Querhausfassade. Das sind jetzt mal drei Beispiele für diesen Trend der Neugotik, der an sich schon aus einer Ruinenromantik entstanden ist. Was ich aber auch immer noch sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, um mal eine andere Perspektive darauf zu kriegen, sind Friedhöfe. Die haben nicht unbedingt was mit Ruinen zu tun, an einigen Stellen schon. Aber diese Sentimentalität, die findet man dort nämlich besonders gut. Und da hätte ich jetzt als Beispiel mal die Pariser Friedhöfe mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut du die schon kennst, Jamie, ob du mal die Gelegenheit hattest, bei so einem Trip nach Paris die Friedhöfe zu erkunden.
0: Leider gar nicht. Ich war äh, in Paris selber noch nie. Das steht irgendwo immer noch auf meiner To-Do-Liste, aber Friedhöfe per se, da habe ich sicherlich gleich auch noch mal ein zwei Punkte zu, wo es was so auch so eine Faszination ausmachen kann beziehungsweise wo es auch noch Spannende gibt. Okay, da bin ich
1: sehr gespannt. Dann lass mich doch gerade ein paar Sätze zu diesen Pariser Friedhöfen erzählen. Generell die Stadt lockt eben nicht nur wegen Eiffelturm, Louvre und Co., sondern auch mit diesen historischen Friedhöfen, denn die erzählen sehr viel über die Stadtgeschichte wenn man denn genau hinschaut. Mitte des 18. Jahrhunderts ist Paris rasant gewachsen. Das hat aber auch Konsequenzen für die Friedhöfe gehabt. Denn die innerstädtischen Friedhöfe sind überbelegt worden. Und um da irgendwie mit dieser Zahl an Leichnamen, die bestattet werden mussten, zurechtzukommen, sind die Liegezeiten immer weiter verkürzt worden. Was zur Folge hatte, dass Leichname nicht mehr ausreichend verwest wurden und Krankheiten mitten in der Stadt ausgebrochen sind. Und da hat es einen kritischen Höhepunkt gegeben, so um 1779, wo das Erdniveau, in Anführungszeichen, des Cimetière des Innocents, der wirklich mitten in der Stadt lag, den gibt es inzwischen nicht mehr, bei über zwei Metern angekommen war. Und zahlreiche Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung gewohnt haben, sind an den Folgen einer Faulgasvergiftung gestorben.
0: Das habe ich. Also das, äh, das habe ich noch nie gehört. Und ich für, für mich klingt es. In meinem Kopf bildet sich direkt der 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 Plot eines Dan Brown Romans, wo mysteriöserweise Menschen sterben und der äh, absolut professionelle Detektiv mit seiner Assistentin äh, in Paris auftaucht und sie den mysteriösen Fall lösen, wo es sich wahrscheinlich um Geister drehen wird und nur damit am Ende rauskommt, dass es eine Faulgasvergiftung ist, weil es einfach zu viele Tote gibt.
1: Ja. Es ist auch was, wo man natürlich selten drüber nachdenkt, weil wir inzwischen sehr reglementierte ähm, Friedhofvorgaben haben. Aber natürlich kann ein Friedhof ein hygienisches Risiko sein. Die Konsequenz eben von diesem kritischen Höhepunkt bei den Pariser Friedhöfen war, dass dann vier neue Friedhöfe entstanden sind und zwar außerhalb der damaligen Stadtgrenzen, um eben dieses Hygienerisiko zu senken. Und das sind heute die berühmten Pariser Friedhöfe, wie wir sie kennen. Da hätten wir beispielsweise einmal das, was offiziell Nordfriedhof heißt. Man kennt ihn aber allgemeiner als den Cimetière de Montmartre. Auf circa elf Hektar Fläche, ist also schon relativ groß. Der ist heute insbesondere wegen seiner vielen Katzen berühmt, die zwischen den Grabmälern umherstreunern, die sich Sonnen auf den äh, warmen Pflastersteinen... Und die Grabmäler, die man da findet, die reichen von schlicht bis historisch. Die sind mal verfallen, mal sind sie gepflegt, aber sie sind immer äußerst individuell gestaltet. Die sind also nicht einheitlich, sondern man kann auch von den Grabmälern viel erkennen. Was ist denn das für eine Person gewesen, die hier begraben wurde? Ein paar berühmte Leute, die da liegen, um mal so einen Namen zu nennen. Heinrich Heine. Ah. Er liegt dort, Michael Lonsdale, der Erfinder vom Saxophon liegt da. Es gibt zahlreiche Regisseure, generell Schauspieler auch. Filmpersonen, um es mal allgemeiner zu sagen. Die liegen oftmals auf dem Cimetière de Montmartre.
0: Magst du uns denn einmal, weil du es gerade erwähnt hast, weil es auch ein Stück weit zu meiner persönlichen Belustigung bedient, äh, wie heißt nochmal der Erfinder des Saxophons?
1: Adolf Sax.
0: Finde ich fantastisch. Das, ist das Saxophon, ja. Er hat es nach sich selbst ja. benannt. <lacht>
1: Dann ein anderer, ich gehe jetzt mal nur auf zwei der Friedhöfe ein, wahrscheinlich ebenso bekannt, wenn nicht sogar noch bekannter, ist der Cimetière de Père Lachaise, das ist der Friedhof im Osten der Stadt und der ist mit 44 Hektar der größte Friedhof Paris und 44 Hektar, das ist schon eine ordentliche Menge, also wenn man den besichtigen will, empfehle ich einfach Zeit mitzubringen, weil es ist sehr angenehm dort auch Zeit zu verbringen, warum? Es ist ein Parkfriedhof und interessanterweise ist es wohl der erste als Parkfriedhof angelegte Friedhof ähm, der Welt. Der wurde 1804 eröffnet. Und nimmt man jetzt mal sämtliche Bestattungsmöglichkeiten zusammen, es gibt also Grabstätten für Beerdigungen, es gibt aber auch Beinhäuser, es gibt Urnenplätze, nimmt man alle diese Bestattungsmöglichkeiten zusammen, dann dürften hier an die drei Millionen Menschen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Das ist also die Menge einer guten Großstadt, die dort
0: ruht. Mhm. Absolut.
1: Und dieser Friedhof, der ist schon fast labyrinthartig strukturiert. Also das sind verworrene kleine Gassen, die auf einmal von breiten Wegen abgeben. Ähm, die führen mal zwischen Monumenten durch, Gräber, Denkmäler. Und das Spannende ist, wenn man sich wirklich im Herzen des Friedhofs befindet, dann hört man von der umliegenden Großstadt nichts mehr. Obwohl er... Inzwischen eben, klar, Paris ist auch gewachsen seit dem 18. Jahrhundert, mitten in Paris liegt, er liegt also nicht mehr außerhalb der Stadtgrenzen, man hört aber von dieser tosenden Großstadt nichts mehr. Unter anderem, und das das ist sehr faszinierend, habe ich auch nicht mit gerechnet, dass wirklich Paris komplett ausgeblendet werden kann, aber es geht, auf dem Friedhof.
0: (lacht) Das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen wie das äh, Phänomen, das man hat, wenn man im, äh, im Central Park in New York ist. Ne, man ist ja wirklich, also New York ist ja einfach wahnsinnig groß, wahnsinnig laut. Und äh, wenn man dann aber doch im Central Park drinsteht, ähm, ja. dann blendet man den Rest dieser Riesenmetropole einfach aus.
1: Ja, vielleicht auch hier noch so ein paar bekannte Namen. Die von, von Personen, die ihre letzte Ruhestätte auf, auf dem Friedhof Père Lachaise gefunden haben. Das wären einmal Frédéric Chopin, also sein Körper, nicht sein Herz. Sein Herz ist in Warschau. Oscar Wilde liegt hier. Und ebenso Georges Méliès, das heißt einer der ersten Filmemacher. So unterm Strich, um mal so jetzt bei den Pariser Friedhöfen so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, die sind extrem abwechslungsreich in ihrer Ästhetik. Viele Baustile, die Monumente verraten sehr viel über die Leute, die da liegen, aber eben auch über die Begräbniskultur der verschiedenen Zeiten. Man sieht ja bei den Friedhöfen auch die verschiedenen Epochen, wo, wann Leute begraben worden sind. Und das dann noch zusätzlich eben mit diesem Element, dass man in der Großstadt völlig zur Ruhe kommen kann, das finde ich extrem faszinierend.
0: Absolut. Also, ähm das kann ich nachvollziehen. Ich hatte mir, während du erzählt hast, äh, von den ganzen Pariser Friedhöfen noch überlegt, ob und inwiefern die Pariser Katakomben in einem ähnlichen, ja, wie soll ich sagen, in einem ähnlichen interessanten Part irgendwie liegen. Äh, weil ich weiß selber, ich war noch nie da drin. Ich war selber, wie gesagt, noch nie in Paris leider. Aber ich äh, kenne halt sehr viele Geschichten äh, über die Pariser Katakomben. Ähm, aber ja, so ein bisschen, so komplett die Historie dahinter kenne ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts, wo man irgendwie en detail drauf darauf eingehen muss, aber hat natürlich auch eine gewisse Faszination dadurch, dass da ja auch viele menschliche Gebeine auch einfach liegen.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Über die Katakomben hatte ich vorher noch gar nicht nachgedacht, weil ich so auf die Friedhöfe an sich konzentriert war. Aber ja, in dem Zusammenhang sind natürlich auch die Katakomben interessant. Und alles zusammen, würde ich sagen, eben wieder, weil es so viel über die Stadtgeschichte verrät, Und so ein schöner Hinweis darauf ist, wie Begräbniskultur auch Stadtgeschichte und teilweise auch Landesgeschichte offenbaren kann.
0: Ja, absolut. Und ich glaube in, in, in dem Zusammenhang, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe noch ein, zwei Beispiele, die die mir noch zu bekannten Friedhöfen, die auch auf eine Stadtgeschichte einzahlen, aber auch generell auf menschliche Historie. Und das ist zum einen äh, ein Friedhof, wo ich die Stadt auch immer wieder gerne empfehle, ist nämlich Prag. Äh, in oh, Prag ja, gibt es toll. sehr viele schöne schöne Orte, aber eben auch sehr viele Friedhöfe, unter anderem den alten jüdischen Friedhof in, äh, im Stadtteil Josefow. Das ist, glaube ich, mehr oder minder die Prager Altstadt auch. Und das ist ein, ein sehr kleiner Friedhof, der ist nur circa, wo wir gerade, glaube ich, von 11 Hektar Fläche geredet haben, ist jetzt nur ungefähr ein Hektar groß. Und die die Faszination dieses Friedhofs ist, wie soll ich das beschreiben, die Faszination ist tatsächlich die, dass der so, so voll geprüft auch ist, äh, mhm. wie er physisch auch mit Gebeinen ist. Äh, also es ist ein Friedhof, der ist, äh, der existiert, glaube ich, schon seit seit dem 15. Jahrhundert und äh, dort sind vermutlich die Gebeine von über 100.000 Menschen begraben, aber da sind halt auch über 12.000 Grabsteine drauf. Und das ist auch so. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ohne irgendwie despektierlich zu sein, die Art und Weise auch, wie die Grabsteine gestaltet sind, hat es so ein bisschen was von einem Labyrinthlauf, weil es halt sehr viele kleine ja, Steinsäulen irgendwie sind, durch die man durchgeht. Aber es ist auch total faszinierend und, und, und spannend und ähm, das Ganze... Ist halt auch an einem sehr ruhigen Ort gelegen, deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannender Friedhof, den ich empfehlen kann, wer den noch nicht gesehen hat. Und der andere Part, der auch nochmal viel über die Geschichte oder oder die, der der nochmal sehr viel Stadtgeschichte hat, ist der Friedhof der Granary Burying Ground in, in Boston und das ist oh nämlich ja. Teil des, des Freedom Trails. Wer das nicht kennt, das ist, wenn man in Boston ist, in den USA, dann kann man einen Weg in der Stadt ablaufen, der so ein bisschen die Geschichte der USA und der Stadt auch erzählt, wo man viel an vielen Gründervätern der Nation und an, an historisch wichtigen Orten vorbeigeht. Also zum Beispiel ähm, Banker Hill oder geht man an Banker Hill vorbei? Naja, man geht auf jeden Fall an einem Ort vorbei, der für die Schlacht von Banker Hill relevant war. Man landet aber eben auch am Granary Burying Ground und der Granary Burying Ground ist eben äh, einer der Friedhöfe, wo zum Beispiel Paul Revere begraben ist, äh, den man da besuchen kann. Man kann das Grab von Samuel Adams besuchen und das ist halt, das sind alles Gründerväter, Patrioten, die äh, der USA, die halt sehr, ähm, die sehr ja wichtig für die Staatsgeschichte waren, für die Stadtgeschichte und die natürlich da sehr gehegt und gepflegt werden. Das heißt, das ist natürlich auch ein ein, ähm, ein Friedhof, der sehr sehr viel Pflege erfährt, der aber auch ja, wahnsinnig spannend zu betrachten ist, sich anzuschauen ist. Also auch das ist ein Friedhof. Wer die Option hat oder wer irgendwie mal in Boston unterwegs ist und den Freedom Chase sich anguckt, den kann ich auch nur sehr empfehlen. Gegenüber ist auch eine sehr, sehr schöne Sportsbar. Da kann man sich danach so ein bisschen erholen.
1: <lacht> ja, schönes Beispiel. Es ist auch ganz passend, dass du jetzt den Sprung in die USA gemacht hast, weil für mein letztes Beispiel zum Thema Ruinromantik habe ich etwas Ungewöhnliches mitgebracht. Das ist aber ein Ort, der mich persönlich immer wieder sehr fasziniert hat. Und zwar ist das der Luxusliner Queen Mary. Die Queen Mary ist ein irrsinnig großes Kreuzfahrtschiff gewesen. Die ist nicht mehr im Dienst. Klar, inzwischen gibt es auch die Queen Mary 2. Und die liegt inzwischen fest verankert in Long Beach bei Los Angeles.
0: Da würde das ich ist also erst liegen.
1: Die, die, also die ist auch versenkt in in Long Beach. Die liegt quasi auf so einem Sandbett, ist aber auch ehrlich gesagt relativ marode inzwischen. Da kommen wir gleich noch zu. Die könnte also auch nicht mehr schwimmen, wenn sie wollte. Die Queen Mary ist jetzt keine Ruine im eigentlichen Sinne und irgendwo aber doch. Und deswegen fasziniert sie mich sehr. Es ist ein sehr modernes Beispiel wieder, aber auch ein sehr eindrucksvolles. Volles Beispiel für diese Ruinenromantik. Und auch das hat an der Stelle wieder sehr viel mit Opulenz, mit Luxus und diesem, diesem Glamour zu tun. Und zwar von einer sehr bestimmten Zeit, der Zwischenkriegszeit, dem Interbellum. Und um das mal so ein bisschen zu erklären, ein paar Sätze erstmal zur Geschichte der Queen Mary. Die ist im Mai 1936 zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen, von Southampton nach New York. So, die hat eine Länge von 310 Metern, damit ist sie deutlich größer als die Titanic. Und das ist jetzt das Wichtige: sie konnte den Ozean innerhalb von vier Tagen überqueren. Das hat der reguläre Betrieb nicht vorgesehen. Da war immer eine Fahrzeit von fünf Tagen eingeplant. Aber sie war damit ihrer Zeit das schnellste Schiff, das es gab, vor allen Dingen das schnellste Schiff von dieser Größe. Und es war, wie gesagt, ein extrem luxuriöses Schiff mit mehr als 50 verbauten Holzsorten in der Inneneinrichtung, die teilweise sehr selten sehr kostbar sind. Zwei Pools gab es, mehrere Cocktailbars, Lounges, es gab Ballsäle. Berühmt ist die Queen Mary auch, da haben wir eben auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, für eine gigantische, vergüldete Seekarte, die an der Wand eines des Speisesaals hing, wo ein Modell der Queen Mary durch einen Mechanismus immer ein Stückchen auf der Karte vorwärts bewegt wurde, damit die Reisenden immer sehen konnten, wo sie denn gerade auf dem Ozean sind. Kennen wir heute aus dem Flugzeug, dank GPS. Die Queen Mary hatte das ganz klassisch als Mechanismus. So, aber 1940 ist die Queen Mary eben, weil sie so schnell war, für den Kriegsdienst umgerüstet worden, nämlich für den Truppentransport. Sie oh, konnte traurige von feindlichen, ja, traurige Ehre. Ähm, sie konnte von feindlichen U-Booten schlicht nicht eingeholt werden. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat das Schiff in Anführungszeichen entrümpelt, diesen ganzen Luxus entfernt. Das Schiff wurde grau gestrichen. Ab da hieß sie dann der graue Geist und ist immer eben mit Volldampf über den Ozean und auch äh, nach Australien immer gefahren, um die Truppen zu transportieren. Es hat eine wirklich unmenschliche Rekordfahrt gegeben, wo dieses Schiff 16.683 Menschen transportiert hat. Mal zum Vergleich Als Luxusliner war sie gedacht für 2.100 Passagiere und ungefähr 1.100 Crewmitglieder. Das heißt, da waren gut 13.000 Leute mehr auf dem Schiff als ursprünglich geplant. Da gibt es auch ein sehr beeindruckendes Foto von. Das könnt ihr in in den Kapitelbildern sehen. 1946 ist die Queen Mary dann aus dem Kriegsdienst entlassen worden und sie ist wieder an ihre ursprüngliche Reederei zurückgegeben worden, wo sie als Luxusliner wiederhergestellt wurde. Und dann eben auch wieder ihren Regelbetrieb aufgenommen hat. Bis in den 1960er Jahren der Flugverkehr das Reisen, dann, das Reisen per Schiff unrentabel gemacht hat. Und an Halloween, was ich sehr schön finde, an Halloween 1967 ist die Queen Mary dann ein letztes Mal in See gestochen, um im Hafen von Long Beach permanent verankert zu werden, wo sie bis heute als Hotel- und Touristenattraktion liegt. Das heißt, sie kann besichtigt werden, ähm, wobei man sagen muss, der Zustand des Schiffes ist nicht mehr gut. Und das ist das, was ich meinte, ist es jetzt eine Ruine oder nicht? Ehrlich gesagt, die Queen Mary ist eine doppelte Ruine. Weil zum einen, das Schiff erfüllt seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr. Auch wenn man an, an Bord geht, wie sie da jetzt eben liegt, man sieht das ja noch überall. Man sieht, ah, hier war dann die Einkaufsmeile für die Schiffsreisenden, hier ist der Speisesaal. Das sind alles Orte, die man besichtigen kann. Man kann auch Teile vom Maschinenraum sehen. Aber natürlich, das Schiff fährt nicht mehr was schon mal das eine seltsame Gefühl auslöst, dass man an so einem Ort ist, der seinen eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen kann. Und eben aufgrund dieser hohen Betriebskosten verfällt auch die Queen Mary als Hotel immer zunehmend. Die rostet einfach. Und äh, einige der, der Hotelräume kämpfen mit Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, was wir da haben, ist eine sehr spannende Diskrepanz zwischen dem opulenten Luxus, den sie ja wiederhergestellt haben. Man kann immer noch viele dieser über 50 Holzsorten sehen. Wenn man an Bord geht, diese Diskrepanz zwischen diesem Luxus und dann der spartanischen Gestaltung während der Kriegsjahre und auch die kann man heute noch nachvollziehen. Es ist beispielsweise sehr seltsam, wenn man über das Deck flaniert und auf einmal an einem Flakgeschütz vorbei spaziert. Und dann kommt eben noch dieser tatsächliche Zerfall dazu, dass das Schiff offensichtlich nicht mehr gepflegt werden kann, weil es zu teuer ist. Was jetzt noch so ein Fun-Fact ist, weswegen ich es sehr charmant finde, dass die Queen Mary an Halloween, ausgerechnet an Halloween, zu ihrer letzten Reise aufgebrochen ist. Dieses Schiff ist auch einer der beliebtesten Orte für Geisterjäger, weil sie zählt zu den weltweiten Top-Orten in puncto Geistersichtungen. Es gibt kaum einen Ballsaal, Aufzug, Swimmingpool, der nicht von Geistern heimgesucht wird. Es gibt sogar eine Schiffskatze, eine Geisterschiffskatze,
0: ich persönlich habe sie nicht <lacht>
1: entdeckt, aber sie soll man, soll man soll sie in verschiedenen Gängen miauen hören können.
0: <lacht> das finde ich ist ein, ein sehr, sehr schöner Fun-Fact für den Ort. Ich, ich kannte das tatsächlich gar nicht. Ich äh, war zwar mal vor ewigen Zeiten in L.A., aber äh, irgendwie das äh, habe ich mir damals leider nicht angeguckt. Ähm, Bräuchte ich jetzt nochmal mehr, äh, weil das auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend klingt. Was mir noch, und vielleicht finden wir damit auch einen, einen, einen Abschluss für diese Folge der Ruinenromantik, was mir noch als Beispiel eingefallen ist und vielleicht auch als warnendes Beispiel, wo wir jetzt so viel von Schiffen geredet haben, ist ähm, die Aralsee als als Ort, als in dem Sinne irgendwo auch Lost Place oder Ruine, ähm, die ja eben... Sicherlich manche von uns auch noch äh, in in seiner ursprünglichen Funktion äh, als eben tatsächlich einen großen See kennen, der aber dann leider durch eine äh, Umweltkatastrophe peu à peu äh, trocken gelegt wurde. Und auch hier gibt es ja diese Faszination, dass innerhalb der Aralsee äh, wahnsinnig viele stillgelegte Boote, also jetzt stillgelegt, weil es nur noch eine Salzwüste ist, rumliegen, die dann da vor sich hin rosten. Und ursprünglich, äh, ja, wenn man, ich sag mal, Menschen, die jetzt gerade groß werden und der der jüngeren Generation angehören, denen nicht bewusst ist, dass das mal ein See, ein echter See war. Und dann geht man da durch und dann liegt da irgendwo ein Boot rum. Dann fragt man sich auch, durch welches Faszinosum ist das jetzt hier gelandet? Das hat auch eine ganz andere Form von Grusel. Ähm, und und dann zahlt irgendwie äh, nochmal auf eine ganz andere Art ein. Nämlich der Grusel, der der entsteht durch die Dinge, die da noch kommen werden durch die Veränderung der Natur vom Menschen verursacht. Was ja auch sehr, sehr gruselig ist. Aber auf so einer äh, traurigen Note möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt die Folge enden lassen. Und äh, deswegen vielleicht einmal kurz von deiner Seite aus. Hast du noch irgendwas zur Queen Mary oder sonst zur Ruinenromantik, was du uns beitragen möchtest? Ich
1: sehe, warum du sagst, ja, Aralsee, das ist ein trauriges Beispiel, weil es natürlich die die Klimathematik sehr aufgreift. Auch da wieder durch den Blick in die Vergangenheit. Da ist ja die Katastrophe schon passiert. Haben wir den Blick nach vorne, was könnte mal passieren? Ähnlicher Effekt auch mit der Osterinsel, mit Rapa Nui. Generell finde ich aber das Ruinenromantik. Und deswegen eben, es ist eine Romantik. Klar hat das was Unheimliches und kann es was Trauriges sein. Aber Sentimentalität ist nicht nur ein negatives Gefühl. Und ich persönlich gehöre zu den Leuten, ich gucke mir einfach diese Ruinen sehr gerne an, weil sie zum Nachdenken anregen. Und ich finde, das ist das Positive daran. Den Verfall können wir nicht aufhalten, aber ich finde es schon schön zu sehen, was dann später auch daraus gemacht werden kann. Weil wir haben bei vielen dieser Ruinen eben doch eine sehr große Wertschätzung dafür. Und da kommen wir dann langsam irgendwo auch in die Richtung Denkmalpflege und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es einfach schön zu sehen, dass Denkmalpflege etwas ist, was wichtiger geworden ist über die letzten Jahrzehnte, weil das eben auch ein Stück von unserer Kultur ist, wo wir sehr viel über uns selber lernen, lernen könnten. Und was ich mir so wünschen würde nach der heutigen Folge, weil, wie gesagt, es gibt auch viele Ruinen, die schon ein Teil vom Alltagsbild sind, ist, dass wir und auch unsere Zuhörer einfach mit etwas wacheren Augen durch den Alltag gehen und mal gucken, wo finden wir denn überall diese Ruinen? Und wo haben wir das Gefühl von Ruinenromantik?
0: Und welche Geschichten stecken dahinter?
1: Welche Geschichten stecken dahinter? Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Das finde ich. Das, das hatte ich mir gewünscht, dass das jetzt dabei kommt. <lacht> sehr schön. Das finde ich. Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Und dafür würde ich das Thema Ruinenromantik einmal für heute beenden. Und frage mich natürlich, was hast du uns denn in der nächsten Folge mitgebracht?
1: Ja, also für die nächsten Folge, die wird ja an Halloween laufen und da habe ich mir gedacht, nehmen wir doch mal Halloween beziehungsweise Allerheiligen zum Anlass, um über Totenkulte zu reden. Was sind denn Totenkulte überhaupt? Wie stellen wir uns die vor? Und ehrlich gesagt, das ist eine Folge, wo ich mit einigen Vorurteilen und popkulturellen Fehleinschätzungen ein bisschen aufräumen möchte, und da werden wir uns verschiedene Totenkulte einfach mal anschauen. Was steckt denn dahinter? Beispielsweise, wir werden über das alte Ägypten reden, aber auch ein bisschen über Voodoo. Wir werden über unsere heutige Begräbniskultur reden und so noch das eine oder andere Schmankerl.
0: Okay, da bin ich mal darauf gespannt, was das ein oder andere Schwankerl noch ist. Ich bedanke mich schon mal bei dir für die heutige Folge. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback zur Folge, als auch natürlich Bewertungen bei allen Podcatchern, die Bewertungen zulassen. Und ich würde sagen, wir sagen dann bis zur nächsten Folge und bis dahin.
1: Bis dahin, ich freue mich drauf.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de Noch mehr Infos gibt es in den Notes.